0: Kommunikation mit dem Kind Die wahrscheinlich allermeisten von uns kennen solche Situationen, in denen sie gefühlt tausendmal etwas zu ihrem Kind gesagt haben. Sprichwörtlich schon die Fusseln im Mund spüren und das Kind schwebt irgendwo so in einem Paralleluniversum und wir können es einfach mit unserer Botschaft nicht erreichen. Da ist die Versuchung mitunter ganz nett groß, dass wir so eine Art Einschaltknopf beim Kind suchen. Manchmal auch in Form vielleicht von so Zaubertools. Es gibt ja viele Tipps und Tricks, die wir uns aneignen können, wenn es darum geht, wie muss ich mein Kind ansprechen, was muss ich zu meinem Kind sagen. Nur diese Zaubertricks, die funktionieren halt nicht. Nicht immer und nicht bei jedem Kind. Und zum Teil wissen wir auch gar nicht, was wir eigentlich damit noch bewirken. Denn wenn ein Kind etwas macht, was vielleicht jetzt ähm, seiner Entwicklung gar nicht entsprechen würde, ähm, wenn es zum Beispiel immer alles sofort äh, stehen und liegen lassen würde, wenn es mitten im Spiel, das so wichtig ist, äh, vertieft ist, dann wäre das ja suboptimal für die Entwicklung vom Kind. Oder wenn ein Kind immer sofort äh, gehorchen würde, also. Außer unser Erziehungsziel wäre Gehorsamkeit, was aber mit sich bringen würde, dass unser Kind mal ein Erwachsener wird, der gelernt hat, man hört auf Leute, die einem was sagen und hinterfragt es nicht. Aber ansonsten ist es ja eher kontraproduktiv. Also so gesehen ist es ja auch sehr gut, dass es da nicht so diese Zaubertricks gibt, diese Schlüssel, die jedes Schloss sperren. Und zugleich gibt es schon einiges was wir gut betrachten könnten in diesem Kontext. Es lohnt sich, mal ganz genau hinzuschauen, was wir zu unserem Kind sagen und wie wir etwas zu unserem Kind sagen und was bei unserem Kind ankommt und wie es bei unserem Kind ankommt. Manchmal auch, wann wir etwas zu unserem Kind sagen. Also ein Kind, das gerade, wie erst erwähnt, mitten im Spiel vertieft ist. Das kann nicht schnell weiterspielen. Wäre spannend zu sehen, wie das denn funktioniert, mal schnell weiterzuspielen. Ähm, das ist noch mitten in seiner Fantasie, die ja ähm, das Tor zur Fantasie geht auf, mit ja, zweites Lebensjahr und äh, ganz was Tolles, Neues ist plötzlich möglich. Und zugleich äh, sind Kinder dann noch so in der Fantasie, ja, verstrickt, sage ich jetzt mal. Das ist auch ein Prozess, dann äh, zu differenzieren zwischen was ist Realität, was ist Fantasie. All das braucht es, um ganz äh, bedeutsame kognitive Kompetenzen zu entwickeln. Also das Spiel ist nicht umsonst, Albert Einstein hat es gesagt, die allerhöchste Form der Forschung. Ein anderes, ungünstiges Timing wäre zum Beispiel wenn wir unser Kind mehr oder weniger zutexten, während es sich gerade mitten in herausfordernden Gefühlsstürmen befindet, da ein Stück weit gerade überflutet wird. Und auch das ist ein spannendes Feld, auf das wir vielleicht ein andermal in einer anderen Podcast-Folge eingehen. Was sich denn da in unserem Körper da alles so tut, dass nicht nur Kinder, sondern auch wir Erwachsene dann eben gerade nicht hinhören können und vielleicht gerade nicht so uns verhalten, wie wir es denn gerne machen würden. Und es lohnt sich eben auch hinzuschauen, ob etwas überhaupt bei unserem Kind ankommen kann. Also Stichwort Entwicklungspsychologie. Ganz viel können Kinder gar nicht leisten. Wo wir davon ausgehen, das wird jetzt wohl kein Problem sein, wenn ich meinem Kind schon sage, wir haben es eilig, jetzt komm. Also da gibt es viele Themenfelder, wo wir Kinder ganz häufig überfordern, sei es eben, wenn es darum geht, dass wir nicht am Schirm haben, dass sich das Zeitgefühl erst entwickeln muss, dass der Umgang mit gemischten Gefühlen eine gewisse Gehirnausreifung bedarf, die einfach nicht von Geburt an vorhanden ist und auch mit zwei Jahren noch nicht vorhanden ist oder mit drei Jahren noch nicht vorhanden ist, sei es ob wir glauben, dass äh, die richtige Art und Weise, mit unserem Kind zu sprechen, was daran ändern könnte, dass es von seinem, ja, von seiner körperlichen Ausstattung her ähm, so gemacht ist, dass es sehr wahrscheinlich überleben wird, auch in der Nacht, in der Höhle, und äh, dass es eben nicht einfach sich damit zufrieden gibt, irgendwo abgelegt zu werden dass es eben über einen Körper verfügt, der noch nicht äh, sich umgestellt hat aus einem urzeitlichen Setting und, und das jetzt schon praktisch programmiert hat. Wenn meine Eltern mich weglegen und es gut, dann ist alles in Ordnung, weil es gibt ein Babyfon. Das äh, ist einfach noch nicht angelegt in unsere Kinder. Also da nützt auch gutes Zureden nicht und auch keine Kleberlen, wenn du brav bist und jetzt alleine schläfst. Ja, auch wenn es ums ähm, Sauberwerden oder auch besser gesagt um die... Entwicklung von Ausscheidungsautonomie geht, ähm, überfordern wir Kinder. Das ist auch ein Prozess, der auf körperlicher Ebene bereit sein muss. Es müssen sich schon äh, Nervenverbindungen zwischen Gehirn und Blas überhaupt entwickelt haben. Ähm, Wenn es ums Teilen geht, ums äh, sich in jemand anderen hineindenken, hineinfühlen, ums, da gehört dann auch dazu, dass ich verstehe, warum ich Danke sage. Ähm, Wenn es um Entschuldigung geht oder viel Schöner finde ich äh, darum, dass ich was bedauere. Und auch da erwarten wir oft von Kindern, dass die schon kognitive Leistungen erbringen, die sich erst entwickeln und im besten Fall von uns einfühlsam begleitet werden. Aufräumen ist, was was kleine Kinder, also junge Kinder, nicht leisten können, weil es Handlungsplanung bedarf. Und Handlungsplanung bedarf einer Ausreifung des Gehirns, der Großhirnrinde. Und auch dann nur möglich ist, wenn ich bis dahin gut begleitet werde und eben ähm, das auch kennen. Äh, wie ist es, wenn wir eben gemeinsam aufräumen? Auch da überfordern wir Kinder. Und da wird uns auch noch die beste. Kommunikative Zauberformeln nicht helfen, ähm, den Spruch so zu formulieren, dass unser Kind jetzt wie so ein kleiner Roboter in sein Kinderzimmer geht und das ganze Kinderzimmer aufräumt. Ähm, fangen wir mal ganz klein an, mit ähm, die Stifte in eine Schachtel backen. Da gibt es noch viele, viele ähm, Fallstricke mehr, die uns oft einfach, die uns oft einfach nicht bewusst sind, wenn es darum geht, äh, so die richtige Formulierung zu finden, dass unser Kind macht, was wir, was wir erwarten und was wir zu ihm sagen. Zugleich gibt es natürlich äh, renommierte, wissenschaftlich fundierte und aber auch mittlerweile lebenspraktisch lang erprobte Modelle, aus denen wir uns natürlich auch was, aus denen wir uns was äh, ziehen können für unseren Lebensalltag mit, mit, mit Kindern, für unsere Kommunikation mit unserem Kind die uns mitunter unterstützen können, zu schauen, was überhaupt ist denn da, was beobachte ich denn da. Und dann geht es auch ganz viel um meine Gefühle. Was macht es mit mir und welche Bedürfnisse sind da? Etwas, worauf gerade Eltern ganz häufig vergessen. Bedürfnisorientierte Erziehung, was ganz Wertvolles, wenn sie auch die Bedürfnisse der Eltern hier nicht aus dem Blick verliert. Und man sieht hier schon, es geht da gar nicht so um die Technik, sondern es geht wirklich darum, was steht eigentlich da dahinter. Und da können wir uns äh, ganz toll was mit rausnehmen, indem wir uns mit solchen Modellen beschäftigen und ähm, ja auch darüber nachdenken. Ein faszinierendes Thema Kommunikation mit dem Kind, bei dem ich mich hier ja selbst einbremsen muss, um nicht äh, wieder eine äh, ultralange Episode zu Daraus zu stricken, ich biete im Februar 2022 zu diesem Thema ein kostenfreies öffentliches Webinar über die Elternbildung Tirol an. Infos dazu finden sich auf der Website von blick.erziehung. Das war blick.erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hofen www.blick.erziehung.at